0: Ja, ich habe gestern mit meinem Vater noch am Telefon gesprochen und der hat mich das auch gefragt. Und da kam ich auf äh, den Schlüssel, dass ich äh, erst die Mauer am Kopf wieder hatte und mich ostdeutsch gefühlt habe, äh, als ich anfangen musste, die Ostdeutschen zu verteidigen, weil sie oft äh, runtergemacht wurden. Und da fing es an, dass ich dachte, oh, ich bin auch ostdeutsch, obwohl ich hier ja gar nicht da gelebt habe. Aber ich muss die jetzt alle verteidigen.
1: B O M Berlin, Berlin Ostmigrantisch. Deutschlands erster Ostmigrantischer
2: Podcast mit echten Berliner Biografien.
1: Wie geht's dir? Oh, ich bin müde. Ich, du bist müde. Ich bin sehr, sehr müde. Von ich, der gestrigen
2: ähm, Radioaufzeichnung.
1: Genau, ich war gestern, das ist, das gestern ist schon eine Weile her, wenn ihr diese Folge hört, ähm, aber ich war gestern in, einem, in einer Nachtsendung und bin um 0.40 Uhr dann in Potsdam losgefahren, um dann um 2 Uhr zu Hause zu sein und dann mhm. heute früh um kurz vor acht wieder losgefahren, um hier in Adlershof zu sein. Ich bin sehr müde. Und war letzte Woche auch noch auf einer Konferenz in Kanada. Also ich bin so gejetlaggt und habe wenig Schlaf. Mhm. Und, und hast wie gibt es
2: ähm CO2-Footprint der letzten Woche schon gecheckt? Äh, nee. Gut. Darüber möchtest du nicht sprechen? Nee. Du möchtest über Musik sprechen? Ja. Nee, erstmal will ich wissen, wie es dir geht. Mir geht es sehr gut. Ich habe ähm, auch eine Reise vor mir. Morgen geht's nach Amsterdam, ein Zug, sechs Stunden. Alle, mit denen ich geschrieben habe, die in den letzten Jahren irgendwas mit Amsterdam zu tun hatten, haben mir gesagt, dass ich eine Verspätung haben werde aber ich bin optimistisch, dass ich der einzige Mensch der letzten Jahre sein werde, der mit der Bahn nach Amsterdam fährt und keine ja. Verspätung haben wird.
1: Wir haben schon gestern drüber gesprochen und ich habe angefangen ein Lied zu singen und du warst so, hä, hey, es gibt dieses Lied mal wieder nach Amsterdam fahren von Mutabor mhm. und das passt ja ganz gut, wir haben heute eine Musikerin bei uns in der, in der Folge zu Gast, die sitzt ja auch schon, guckt uns an und wir, wir werden sie auch gleich reinholen. Ähm, ja. aber vorher Also erstmal war ich irritiert, dass du singst. <lacht> ich, ja, und ich singe total gut, ne? Also ich krieg zumindest
2: wer, mal, wer hat dich angelogen?
1: <lacht> ich kriege zu Hause immer das Feedback, dass ich nicht singen kann. Ja. Äh, von jemandem, der nicht singen kann. Aber ähm, Okay. Aber du kanntest die du kanntest die Band überhaupt nicht. Und dann haben wir nämlich darüber gesprochen, eine ost ost ostdeutsche Punkband aus Wismar, Mutabor. Die haben so einen Song mal wieder nach Amsterdam fahren. Mhm. Und wir haben schon ein paar Mal darüber auch gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob schon hier im Podcast, aber auf jeden Fall so immer mal wieder. Dass wir einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Mhm. Äh, was naja, hast du denn so für Im Vorgespräch Musik? haben wir, hast du ja. Äh, gesagt, du hast keinen Musikgeschmack.
2: <lacht> gesagt, dass ich überhaupt keinen Musikgeschmack habe.
1: Oder, oder du kommst nicht, du sagst nicht. Du sagst mir einfach nicht. Vielleicht
2: was. ist das die richtige Beschreibung. Du, Statt,
1: bist du hast
2: du Angst. Zu postulieren, hast dass ich keinen Musikgeschmack hätte. Ja. Ähm, ja, ich bin mit. Also, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ähm, also, Nirvana. Nee, also, nee. Ähm, ich bin halt mit äh, Rapmusik aufgewachsen. Mhm. Ähm, so. ähm, mit das, was wir als Straßenmusik identifiziert haben, mit irgendwie, äh, Breakdance und all das, was halt in so äh, migrantischen äh, äh, Kreisen als, als
1: cool definiert wurde. fantastischen vier. Ja, nee. Ich meine, das, das also war in ich, den 90ern mein Bezug zu Rapmusik. Ja, ja. Ja, nee, also bei, also bei mir ging es natürlich
2: äh, um, 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 äh, um Rapmusik von schwarzen Männchen, so mhm. ganz klar. Also, das, was von aus, aus Amerika übergeschwappt ist und auch dann eher, keine Ahnung, wir hatten, es gab ja Anfang der 90er gab es Kartell in, in Berlin, äh, also aus Berlin, eine äh, deutsch-türkische äh, Rapgruppe aus mhm. Kreuzberg. Ähm, das ist halt das, was, was mich halt angesprochen hat und was irgendwie so Ausdruck, äh, von unserer Lebenswelt quasi war und wo wir uns, womit wir uns auch besonders cool fanden. Vor allen Dingen auch, ne, das ist ja auch etwas sehr Männliches, äh, diese Art und Weise, wie diese Musik gemacht wurde und zelebriert wurde. Und da konnten wir
1: dann auch uh, unsere Männlichkeit damit identifizieren. Mhm. Genau, das war mein ja, und, und Das, das finde ich interessant, weil, ähm, weil ich habe ja, einen anderen Podcast, den ich mache. Und da hatte ich einen, einen Kollegen von uns zu Gast, Aladin Emma Falani. Und der sagte nämlich sowas ähnliches, was du auch gesagt hast, mhm. nämlich, dass... Er in seiner Jugend das Gefühl hatte, dass eigentlich Hip-Hop wäre die natürliche Musik für ihn als jemand mit Migrationsgeschichte. Er ist aber zum Punk gegangen. Hm. Und meine 90er Jahre Musikerfahrung ist Punk-Deutsch-Rock. So, also ja. Das so so eine Mischung irgendwie. Also die Ärzte ähm, waren eine ganz wichtige Band ähm, für mich ähm, in, in meiner Jugend, in, auch in den 90ern. Und genau seine, seine These war zu sagen, naja, Punkrock ist eigentlich eine sehr privilegierte Musik, mhm. ja das sind sozusagen Bürgerschichtskinder, die ähm, das System kritisieren, von dem sie eigentlich profitieren mhm. und Hip-Hop ist eine Musik, wo die, die tatsächlich exkludiert sind, das System von außen kritisieren, aber eben eher mit dem Impetus, dass man eigentlich dazugehören will und deswegen geht es auch viel um ähm, ja, weil, um, also ja, so Bling, Bling genau. So. Es geht
2: halt genau um Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Aber es geht auch darum. Und ich glaube, jetzt sind wir gesamtgesellschaftlich in Situationen, wo wir einfach auch sagen können: äh, Wir nehmen uns was ungehört, uns mhm. gehört, und wir lassen uns das auch nicht wegnehmen. So so ein bisschen mhm. über Coolness gespielte Selbstverständlichkeit, dass politische Rechte, Menschenrechte mhm. eben auch diesen Menschen äh, zustehen mhm. und dass mhm. diese Menschen sich diese holen.
1: Welche, welche, ähm, spielte Advanced Chemistry eine Rolle für dich? Jetzt im deutschen Kontext? Nee. Kommt Land. Okay.
2: Also ja, kenne ich natürlich, ja. aber ähm, war jetzt nicht super präsent. Ja. Und ich meine, also als ich aufgewachsen bin mit mir, ist ja auch, also mit mir und anderen Menschen, ist ja dann äh, äh, Hip-Hop in Deutschland und Rap-Musik in Deutschland immer popkultureller geworden. Mhm. Also, ja. so, ne? Wir sprechen ja, wir können ja nicht mehr. Äh, darüber sprechen, dass da, das dass Rap und Hip Hop ähm, mhm. eine, eine Subkultur ist in mhm. Deutschland. Ich meine, so.
1: Jay Z ist wahrscheinlich der reichste Musiker. Ja, genau. Aber also
2: so, so viele äh, Hip Hop Stars und Rap Stars, ja. die wir in den letzten 20 Jahren produziert haben in Deutschland, das ist ganz klar Popkultur und ja. ähm, wie das auch, wie breit das auch konsumiert wird. Ja, ja, okay. Ja. ja, das ist mein äh, Musikgeschmack.
1: Äh, mit der Musik und bin ich aufgewachsen. Und jetzt haben wir dich immer noch nicht singen hören. <lacht> nee, äh, dich wir auch, nicht. auch nicht. <lacht> ähm, aber es wäre vielleicht so ein guter Moment, um unseren Gast mit reinzuholen. Absolut. Der richtig gute Übergang ist, wir haben gerade über Musik aus den 90ern gesprochen und unser Gast ist in den 90ern geboren. Hallo Rubini. Ja, hallo. Rubini Zöllner, 1992 geboren. Genau. In Berlin-Mitte. Ja. Und du bist, du machst vieles, aber du bist, ich glaube, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, du würdest dich als am, am allerersten als Musikerin bezeichnen.
0: Ich äh, bin aber eigentlich eher Darstellerin.
1: Ach so, okay.
0: Ich kann äh, ein bisschen Instrumente spielen ja. und ich finde aber Musiker sind Menschen, die Instrumente spielen können. Ich äh, bin eher ja. Richtung Tanzen und Darstellen ja. und Gesang.
1: Gesang, okay. Ich, ich hätte jetzt Gesang als Musik. Aha. Ähm, ist es auch, ja. Gehört ja. <lacht> 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 dazu. Genau. Und, ähm, also man, man kann mit dir über ganz viel reden. Du bist in Berlin-Mitte geboren, ja. ähm, aber als es die, da gab es die Mauer schon nicht mehr. Genau. Ähm, und. Nur in den Köpfen gab es sie noch.
0: Vielleicht, weiß man nicht. Also nicht wie, ist bei dann, wie
1: ist es denn in deinem Kopf? <lacht> spielt, spielt Ost und West für dich eine. Ja, das, ist,
0: das hängt von der Zeit ab, in der über die wir reden. Also ja. ich, ich glaube am Anfang eigentlich nicht, in mhm. den 90ern, in den 2000ern nicht. Und äh, seit ich 20 bin, äh, also in den 2010ern, äh, fing es wieder an, dass ich eigentlich schon wieder so ein bisschen eine Mauer aufgebaut habe, mhm. die äh, eigentlich schon weg war.
1: Kannst du erklären, warum das so ist? Oder hast du ja. da so ein...
0: Ja, ich habe gestern mit meinem Vater noch am Telefon gesprochen und der hat mich das auch gefragt und da kam ich auf äh, den Schlüssel, dass ich äh, erst die Mauer im Kopf wieder hatte und mich ostdeutsch gefühlt habe, äh, als ich anfangen musste, die Ostdeutschen zu verteidigen, mhm. weil sie mhm. oft äh, runtergemacht wurden mhm. und da fing es an, dass ich dachte, oh, ich bin auch ostdeutsch, mhm. obwohl ich hier gar nicht da gelebt habe, aber ich muss die jetzt alle verteidigen. Mhm.
2: Mhm. Und <lacht> äh, Aber glaubst du, das hat, hat was damit zu tun, dass du ähm, dich verändert hast im Sinne von ins Erwachsenenalter getreten und so ein Bewusstsein entwickelt ja. oder andersrum, dass wirklich die Ereignisse da waren, die dafür gesorgt haben, dass du dich damit beschäftigst und denkst, ich muss die jetzt verteidigen?
0: Äh, ich glaube, ja, also... Das Zweite, ja, dass ich mhm. äh, durch die Ereignisse angefangen habe, das zu verteidigen, weil ja wahrscheinlich auch, wenn man neun oder zehn Jahre alt ist, dich keiner darauf anspricht. dass es dann automatisch, mhm. dass äh, Leute mit 20 auf einmal komische Gedankengänge haben, die Kinder mhm. gar nicht haben.
2: Ja, mhm. ja. Mhm. Und was waren das für Ereignisse? Ja.
0: Na, zum Beispiel, äh, ich war die Einzige, die aus Berlin kam, obwohl ich in Berlin studiert habe.
1: Mhm.
0: <lacht> Und dann kam eine und äh, die, also das äh, Studium war an der Universität der Künste in Berlin, in Berlin-Wilmersdorf, mhm. genau, ehemaliges Westberlin. berlin Und äh, dann habe ich gesagt, na, äh, kommt doch mal zum Alexanderplatz, ihr kennt okay. ja noch gar nicht ganz Berlin. Berlin hat ja zwei Zentren äh, und ihr kennt ja nur das eine Center mhm. und äh, oder Zentrum. Und äh, da haben die gesagt, nee, ach nee, wir wollen nicht nach Ostberlin. Mhm. Da war ich total geschockt.
1: Das erinnert mich an eine total äh, nette Anekdote. Ich bin großer Borussia Dortmund-Fan. Und als ich einmal bei Hertha gegen Dortmund im Stadion war, fuhr ich mit der S-Bahn nach Hause. Und die Dortmund-Fans haben sich darüber unterhalten, wo, wo sie ihre Hotels haben. Und da meinte der eine, mein Hotel ist total weit im Osten. Und dann meinte der andere, was am Alex? Und dann meinte, meinte der, nee, noch weiter im Osten. Und der hatte, was? Also das, das war so, was? Also noch weiter als Alex geht. Ähm, was? Ja, Na, auf
0: Marzahn Aber, kann man nicht, ne? Nee, nee, es war dann
1: in Lichtenberg. Ja,
0: Lichtenberg. Oh, so
2: weit. Ja, ja, genau. ich, nach Lichtenberg hört Berlin auf, oder? Ich meine, also ich,
1: für viele Leute hört nach Ostkreuz Berlin auf. Ne? Also ich glaube, das ist schon das Okay, ist schon dann wohne was.
0: ich am Rand.
2: Ja, genau. Ähm, aber was haben die denn gesagt? Also wenn die, die haben ja gesagt, dass sie nicht nach Ostberlin möchten. Aber wie haben sie sich ja. dann begründet?
0: Ja, eben gar nicht. Das ach, ist wahrscheinlich das... einfach irgendwer hat ihnen da was in den Kopf gesetzt. Und das Klischee-Denken ist dann, ach nee, da gehe ich nicht hin. Da ist nicht alles so ordentlich. Mhm. Äh, äh, da sind vielleicht ärmere Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Äh, oder Rechtsradikale sogar. Also keine mhm. Ahnung, ja. was die da mhm. für Klischee-Denken hatten. Ja, war ich sehr traurig.
2: Ich kann das mit Kreuzberg verknüpfen, weil Anfang der 2000er ähm, war das auch so, dass wenn ich halt ähm, aus Westberlin, also halt so Charlottenburg, äh, Wilmersdorf, aus der Ecke Leute dazu animieren wollte, in Kreuzberg in eine Bar zu gehen, Anfang 2000er, Mitte 2000er, ähm, dann war das für die so, das ist doch viel zu gefährlich, nicht, dass sie wieder erschossen werden. <lacht> also so ernsthaft. Naja, wenn ihr Hip-Hop gehört habt, ja, genau, ja, stimmt. Stimmt. Die ganze Zeit das geht, dass man lieber da schießt. <lacht> <lacht> ähm, Und die haben, also ne, dann habe ich die dazu bewogen, in Kreuzberg in eine Bar mit mir zu gehen. Und dann haben die ihre Autos entweder in Charlottenburg geparkt oder in Schöneberg, spätestens in Schöneberg geparkt und sind dann halt irgendwie mit der Bahn oder mit dem Taxi gefahren, weil sie dachten. Das Auto wird komplett demoliert, während sie drei Stunden in der Bar sitzen in Kreuzberg. Okay, also, aber Kreuzberg Kreuz
0: war ja immer noch West-Berlin.
2: Ja, ist West-Berlin, aber ich meine, ich will so zeigen, dass es auch mit, dass es auch mit anderen Orten in West-Berlin eben diese, ja, diese komischen diese Vorurteile Denke. gab, dass man ja. da nicht hinkam, weil es viel zu gefährlich ist und es war so Cottbuser Tor, Oranienstraße, ja. Ähm, wo dann drei Jahre später alle auf einmal waren, weil mhm. es dann auf, von einem Tag auf den anderen. Ja, wobei äh
0: die Kollegin von mir, also oder mit Studentin, hatte ja explizit Ostberlin gesagt, mhm. also mit Osterhund. Ja, ja. mhm naja ja,
1: wobei man. ich eher auch Leute kenne, die das genau andersrum sagen. Die äh, also mhm. ich kenne ja das bin ich äh, äh, also ich, genau, ich würde jemand sagen West-Berlin ziehen oder so ne
0: ja das bin ich ich ja. bin diese andere genau. Menschen ja ich, äh, ich fing irgendwann an auch zu sagen oh nee ich möchte irgendwie in Ostberlin wohnen nach dem Studium ich will nicht nochmal zu nach Wilmersdorf, wo man äh, angeklagt wird äh, weil man zu laut in der Wohnung ist oder mhm. die äh, da habe ich auch ein Klischee denken diese ja. Wilmersdorfer Witwen sind ja. äh, die da alles auf die Goldwaage
1: legen, ja. Witzen kennt Ers nicht. Ähm, also. kennst, du, du, du spielst auf Linie 1 an, oder? Ja. Das Musical, genau. genau. Kennt gar nicht. In Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen. Dann gehst du mal Linie ins Krips theater
0: guckst du den mal an. Ja, im Krips-Theater
1: war ich tatsächlich. Dann guckst okay. du dir Aber das ist
0: Stück ist überhaupt an. Linie ja. 1.
2: Mach ich. Mach, mach ich dann mit meinen Kindern, oder?
0: Nee, mach's auch nee, alleine. Nee, nee, nee,
2: <lacht> Linie, 1,
1: Linie 1 ist ab 16. Ab 16? Ja, das ist tatsächlich ein Jugendtheater. Ja. Und Muss ich also das will ich mit meinem Kind, mit meiner Tochter machen. Die dürfte dann schon. Ach, es macht ja. auch
0: Spaß, es alleine zu gucken. Es gibt auch ja. schon Linie 2. Ja, es gab ja. einen zweiten Teil noch.
1: Ah ja, den kenne ich noch nicht. Das okay. <lacht> ja. genau. ist äh,
2: ein intergenerationaler Unterschied.
1: Aber da sind wir das, ja mal bei den Berliner Bühnen. Du hast lange auf, im Friedrichstadtpalast... Ja, kinder, irgendwie elf kind Jahre. Elf Jahre, kinder Kinder, Kinderrevue, in der Kinderrevue
0: und heutzutage ja. Jugendensemble.
1: Ja, ich meine, da könnte man ja auch denken, da gibt es irgendwie so einen Ostbezug, oder? Weil ich meine, das ist ja das Ostberliner, die Ostberliner Bühne.
0: Ja, stimmt, Also, äh, aber da waren auch welche, äh, die nicht aus Ostberlin kamen, aus runau mhm. oder so. Also da, als ich da war, war das total gemischt schon. Aber es ist natürlich äh, waren meine Eltern, die aus dem Osten kamen, schon ein bisschen dass mhm. ich mhm. da tanzen. Wir,
1: wir ja, vielleicht können wir es ja mal sagen. Also de, ähm, deine Mutter Abini ist auch ähm, mhm. hat ist auch im Friedrichstadtpalast ähm, ja. aufgetreten. Sie war Tänzerin vom vom Mauerfall. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob sie, wie bekannt sie war, ob, sie eine, ob, sie, ob man sie kannte. Also sie
0: war auf jeden Fall auffällig als ja. äh, äh, dunkelhäutige Schönheit im ja. Osten.
1: Das war ihre Rolle da auch oder?
0: Nein, ihre Rolle war einfach äh, schön, ja, Schönheit. Genau. Schönheit Das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, mhm. aber sehr Exotisch war und schön, mm -hmm, natürlich. Mm -hmm.
1: Also Abini, ähm, nigerianischer Vater. Ja,
0: nigerianisch, äh, deutsch, jüdische, jüdisch.
1: Genau, jüdische Mutter. Genau. Genau, In Sie Lichtenberg auch ein Buch geschrieben,
0: Schokoladenkind. Genau, genau, genau.
1: Genau. Und dein Vater ist Dirk Zöllner.
0: Und mein Papa ist Dirk Zöllner.
1: Der Musiker war und ist, also den man ja. aber tatsächlich als einen der, also den ich zumindest als einen der DDR-Musiker, der bekannteren DDR-Musiker kenne. Ja,
0: er war erst die letzte Newcomer-Band in der DDR, genau. also relativ äh, spät, 89, ja. 88 und äh, eigentlich seine Hauptzeit hat er außerhalb der DDR-Musik gemacht, mhm. aber er ist noch durch naja, die genau. DDR bekannt naja, genau. geworden. Genau,
1: das, das ist eigentlich, glaube ich, auch ein Thema, worauf wir nochmal sprechen können, Diese dieses Label der Ostmusik, ich glaube, das war für viele Menschen ähm, und also oder generell dieses Label von Ostmusik ist es wie bei vielen anderen Themen über die man spricht das hat dann dieses Label und ist irgendwie dann auch weniger wert habe ich das Gefühl also Bands versuchen glaube ich dieses Label eher lieber nicht zu haben und dann gibt es ein paar jetzt schon doch 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 ja? also sie okay. wollten es
0: kurz nach dem Mauerfall nicht haben weil keiner mehr Ostmusik hören wollte aber jetzt kommt es eigentlich wieder zurück dass sie darauf stolz sind und mhm. äh, es ist ja auch wirklich ein eigenes Genre kann man so sagen mhm. Ost also Ostrock zum Beispiel mhm. also jetzt nur Rock, wenn man mhm. sich auf den Rock bezieht. Mhm. Äh, der der ist halt, äh, der klingt einfach auch ganz besonders und würde ich wirklich fast schon als Genre bezeichnen.
2: Mhm. Ja, ich, ja, ich auch, ne? Also, ähm, aber was zeichnet ihn denn aus als Außenseiter?
1: Die, die
0: tiefgründigen Texte, <lacht> die, äh, die aber nee, auch, Also
1: ernsthaft, nicht lachen. Ja. Also, so sehe ich Entschuldigung. Das auch. Ja.
2: ja. <lacht> ich also, ich habe zuerst gelacht, ich wollte mich einfach nur anschließen.
0: Die tiefgründigen Texte, die. Äh, äh, ähm, auch ein bisschen äh, russisch angehauchte, melancholische mhm. Ader. Ähm, die wirklich schweren Akkorde, die da gespielt werden, weil die alle mussten die eine Pappe ablegen, bevor sie überhaupt Musiker werden durften. Also es konnte nicht jeder Musiker werden wie heute. Mhm. Äh, ja, und äh, mhm. natürlich auch die, dass da äh, eine Zensur gab, dass mhm. man nicht alles schreiben durfte, weil nicht alles erlaubt war, sondern mhm. wirklich äh, über... Metaphern quasi mhm. Kritik ausgeübt wurde am okay, System. Okay, das
2: heißt einerseits, dass es politisch war, macht es irgendwie ja, anderem, ja. und dann noch mal und dann nochmal, dass es irgendwie literarisch so aufgearbeitet werden muss,
1: dass es der Zensur genau. also, ausweichen ja, kann. Ja, und
0: häufig melancholisch, also es war fast nie Tanzmusik.
1: Mhm. Genau. Ey, also das hätte ich, das, also, das hätte ich äh, ne, also politisch hätte ich gar nicht so vorausgestellt, sondern du musstest literarisch gut sein, um es politisch werden lassen zu können. Mhm. Und das würde ich sagen, war der große Unterschied. Ja. ja? Also die toten Hosen, die zeitgleich ähm, irgendwie sehen konnten, was sie wollten, das ging halt nicht. So. Mhm. Also, ne? und, und, und ich finde das, was du erwähnt hast, Rubini, auch dieses ähm, Musikschule Fridesheim war so das das Ding. Und Leute sind einfach musikalisch richtig gut ausgebildet gewesen. Mhm. Wobei ähm, Dirk Zöllner ja auch Teil dieser Dokumentation von Flüstern und Schreien ist. Ja. Und wo es ja auch unter anderem um die, um die sogenannten anderen Bands ging. Also die, die dann ähm, auch irgendwie auftreten durften. Und da, da war er einer von, genau, er, er war so ein bisschen dieser Newcomer, Newcomer in dieser genau. Band. Newcomer, ja. Silly war noch mit drin. Und eben auch ähm, ähm, Feeling B, die Vorgängerband von Rammstein. Ja. Das sind Flake und
0: ja, ich glaube, es geht in flüsternden Schreien auch vor allem um eine bestimmte Nische an äh, genau. Ostmusik, halt eben nicht die Schlagermusik, die es genau. ja auch viel gab, sondern genau. eben da war es auch die, der Underground, die Punk- und Rockmusik, die gerade so erlaubt war. Genau,
1: <lacht> ja. genau. Und, und, und viele der Bands, muss man ja schon sagen, also viele der Bands, ähm, also wir haben jetzt über Silly gesprochen, ich glaube, das sind auch die, die am ehesten noch ähm, überleben, also <lacht> Als Band überleben konnten. Die Sängerin hat es 1996 gestorben, aber die Band gibt es bis heute. Ja, und sind auch, obwohl glaube ich, die hatten es schwer. Also, die hatten es schwer, aber es gibt sie noch. Es gibt sie und noch. dann gab es noch die Pudis, die tatsächlich irgendwie Erfolg hatten. Aber viele andere Bands ja. sind auch verschwunden mit der DDR, mhm. die ja. ich in der DDR ganz groß fand. Also ich würde an Panko zum Beispiel denken, die danach dann aber eigentlich keine Rolle mehr auf dem Musikmarkt spielten.
0: Ja, also es sind auch schon viele verstorben, mhm. muss man auch noch sagen.
2: Ja. Und was heißt das für dich? Hier? Also du, du hörst diese Musik Heute? Ja. Noch?
0: Ja, weil ich sie gut finde, äh, weil ich ein bisschen Grips brauche in Musik und es <lacht> gibt mir die Musik irgendwie am meisten. Und äh, natürlich, äh, äh, ich, jede, jede Musik hat seine Berechtigung, aber ich, ich stehe halt auf die deutsche Sprache und ich finde, dass ostdeutsche Musiker mit der deutschen Sprache irgendwie besonders gut umgehen konnten. Besser als was im Radio läuft, finde ich. Und
2: wie sieht es mit neueren Bands aus, mit der neueren ostdeutschen Punk- und Rockbands?
0: Ja, jetzt gibt es ja Ostdeutsch nicht mehr und äh, deshalb, äh, ja, das Genre Ostdeutsche Musik wird wohl nicht mehr wachsen, weil unsere Geschichte sich verändert hat mhm. ähm, und äh, ich weiß auch gar nicht, ob sich so viele in meiner Genera Generation noch als Ostdeutsch identifizieren, das ist halt mhm. auch so eine Frage, mhm. aber es gibt immer mal wieder äh, Musiker wie Materia oder so, die äh, halt äh, doch darauf stolz sind und äh, äh ja. do, also Songs rausbringen ja.
2: Und da ist ja aber das Ding, dass er ja auch durchaus Tanzmusik macht. Weil du vorhin sagtest, das ja. Genre ist eher so melancholisch.
0: Ja, genau, aber das äh äh heutzutage gibt es bestimmt ostdeutsche ja, Tanzmusik, wenn so man es noch
2: ostdeutsch mhm. nennt, ja. ja genau. <lacht> aber früher
0: früher gab es das nicht so ja. häufig. Also es gab ostdeutsche Tanzmusik, aber irgendwie waren die Ostdeutschen, glaube ich, melancholischer drauf, weil sie ja auch wussten vielleicht, dass äh, ihnen irgendwas verwehrt wird oder so. Das mhm. weiß ich auch nicht. Das müsste mhm. man mal erforschen. Ja. Sehr interessant.
1: Ich glaube, es, es gibt sogar ein bisschen so Musik, Musik äh, Soziologie, die so DDR-Punk zum Beispiel sich anguckt und so. Mhm. Ähm, was ist dann mit so Bands? Also weil ich hätte, also ich meine, es gibt noch Finch, der so so richtig, ähm, das ist so ein Rapper, der so wirklich so einen ostdeutschen Stolz ähm, vor sich herträgt. Also das ist so sehr offensichtlich. Aber ich hätte auch gedacht, so Kraftklub oder Treadman sind auch schon Musiker mhm. in, ne Musiker, ja, Da sind keine Frauen jetzt in dem Fall. Blond waren letztens in der Doku von Jesse Welmer. Ähm, das sind die Schwestern von Kraftklub sozusagen. Ähm, das sind schon Bands, die auch sagen, dass ihre ostdeutsche Herkunft auch eine Rolle spielt in ihrer Musik.
0: Ja, da habe ich mir leider zu wenig Interviews von denen durchgelesen, ja. aber äh, ja, also ich habe noch nicht mitbekommen, dass da jetzt viele immer laut rumposaunen, dass sie ostdeutsch sind. Das mhm. würde ich mir eigentlich sehr wünschen, weil ich bin auch sehr stolz, ostdeutsche Eltern mhm. zu haben.
1: Mhm. Der Blond, in der Doku in der äh, von Jessie Welmer sagen Blond, also die jungen Frauen aus Chemnitz, ja. die so ungefähr dein Alter sind, mhm. genau das gleiche, was du sagst. Ja? Die sagen, ähm, und die sagen mit Pferden. Mit Pferden. Die, sagen, die sagen nämlich, dass sie sie die sind aus Chemnitz und studieren in Chemnitz und dann haben sie so westdeutsche Kommilitoninnen und die erzählen davon, dass sie ihre Pferde vermissen. Und dann meinen Aha. die, die Blond-Sängerinnen, ähm, also diesen Schwestern, meinen dann, das war schon so irritierend, weil die haben Pferde. <lacht> also sozusagen, dass sie über Pferde sprechen, war schon sozusagen eine unterschiedliche Erfahrung. Aha. Und die sagen eben auch, da haben sie dann gemerkt, dass sie irgendwie eine ostdeutsche. Dass sie, dass sie doch Ostdeutsch sind. Ja, ich
0: finde, auch merken reicht gar nicht, sondern stolz drauf sein. Mhm. Ach, ich weiß auch nicht. Aber ich habe ja gelesen im Internet, dass äh, Nachkommen der DDR die DDR oft romantisieren.
1: Mhm.
0: Finde ich aber eigentlich schon eine Bewertung, das Wort. Ja. Mhm. Aber kann man erstmal so stehen lassen.
2: Ja. Und wo in äh, Ostberlin wohnst du jetzt?
0: Ich wohne am Ostkreuz. Ich wohne auf der Stralauer Halbinsel. Ich wohne ah, auf einer Halbinsel. Also außerhalb
1: von, außerhalb von Berlin sozusagen, weil Ostkreuz ist ja... Ende. die Grenze. Quasi, ja. In Brandenburg.
0: <lacht> ja, nee, ich wohne auf einer Halbinsel, äh, die damals irgendwie gar nicht benutzt werden konnte als Wohnort hm. und jetzt total beliebt ist.
2: Wir hm. haben in... Ähm, in ich muss gerade überlegen, ob es mit der Grundschulklasse war oder in der Oberstufe. In der Oberstufe war das. Da haben wir damals diese Stralauer Halbinsel als Tagesausflug besucht. <lacht> ja,
1: wirklich. Weil so
0: weit weg ist Was, <lacht>
1: Was macht man da?
2: Die haben, die, wir hatten so eine Führung, die dann auch so das ganze Projekt nochmal uns vorgestellt hat. Und dann sind wir halt diese Stralauer Halbinsel auch Abgelaufen ja. quasi. Das
0: war mal ein Fischerdorf, da steht auch eine Grundschule drauf, die mal damals für schwer erziehbare genau. Kinder in der DDR war und jetzt mhm. sind da aber keine schwer erziehbaren Kinder mehr, sondern Elite-Kinder, mhm. die in der Pause mit Megafonen, habe ich gesehen, mhm. über einen Schulhof gejagt werden, wo ich auch denke: Oh Gott, das ist ja schön mit Megafonen. Ja. Oh Gott. Naja, hat sich verbessert, wie man hört.
2: Ja, und ich meine, ich habe ja, also ne, wir haben ja gerade so abfällig darüber gesprochen, dass das in Brandenburg sind so Eigentlich sind es ja nur 10 Minuten, 15 Minuten von mir zu Hause entfernt. <lacht> also, wie ja. nah das eigentlich auch alles ist ja. 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 Um, Und wie hast du, also, wir haben jetzt ganz viel über Musik gesprochen. Wie hast du denn Ostberlin mit Musik erlebt? Also, ne, wenn du abends ausgegangen bist zum Beispiel, ja. gibt es da ja bestimmte Orte, die du besucht hast, weil da ostdeutsche Musik gespielt wird oder so. Nee. Hast, also wie wird hast du ja nicht Stadt? mehr
0: gespielt. Das ja. ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme. Wird mhm. ja nicht mehr gespielt. Und ich habe ja auch nicht in der Zeit gelebt. Ich bin ja Nachwendekind. Ja, ne? ja. Ich kann, ich kenne das alles nur aus Erzählungen. Ich weiß aber, wie meine Eltern ticken und ich weiß, wie andere Leute ticken und ich habe ja dann den Vergleich. Natürlich liebt man seine Eltern, wenn die zu einem immer nett waren. Immer ein hm. bisschen mehr. Aber mir gefallen die auch einfach von ihrer ganzen Lebenseinstellung mehr als äh, vielleicht Leute, die hm. nicht im Osten geboren wurden. Das soll jetzt nicht irgendwie ja. bewertend sein oder <lacht> irgendwie ausgrenzend. Aber es ist einfach... Äh, Gefällt mir das. Und äh, natürlich, also ich würde gerne das, was du beschrieben hast, durch die Straßen gehen und irgendwo ostdeutsche Musik hören oder an ostdeutsche Musik angelehnte Musik. Aber äh, nee, ich glaube auch, dass viele immer noch am liebsten Englisch hören, was überhaupt hm. nicht schlimm ist. Ist ja mein ja. persönlicher Musikgeschmack.
2: Ja, hm. aber es gibt dann keine Orte, wo man wirklich dann hingehen kann und weiß, heute Abend gehe ich aus und äh, gehe irgendwie mit meinen Freundinnen, und Freunden hin und weiß, da wird heute Abend zu 80 Prozent. Die Musik gespielt, die ich eigentlich hören Ja, musste. aber
0: das ist nicht schlimm. Ich glaube, äh, es, es wird ja auch kaum noch 70er-Jahre-Musik gespielt. Also mhm. das, äh, die 80er sind jetzt noch in, die 90er, die 2000er. Aber äh, niemand geht jetzt auch äh, äh, irgendwo hin, wo 70er-Jahre-Musik. Das ist auch schon schwer zu finden. Mhm. Das ist einfach der Lauf der Dinge und der Lauf der Zeit. Das mhm. äh, kann man nicht ändern. Aber äh, das Lieder nicht in Vergessenheit geraten, da könnte man schon was tun. Vielleicht, wer weiß, wenn ich jetzt 40, 50, 60 Jahre alt werde, vielleicht bin ich ja irgendwann die Ostmusikbeauftragte. Da würde ich mich sehr freuen. Aber bisher.
1: Voll die gute Idee. In Zukunft, es gibt ja dieses Zukunftszentrum Deutsche Einheit, was die Bundesregierung jetzt vielleicht Müsste man das wirklich anregen, dass es eine Abteilung Musik gibt?
0: Also ich würde mich sehr freuen, ich bewerbe ja. mich hiermit. Ich bin Diplom-Musical-Darstellerin, ja. aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ja.
1: Aber hast du nicht auch erzählt, dass du vielleicht Lust hättest, mal so ein Sampler oder so aufzunehmen, wo du ein paar Cover machst? Ja, ja das, das mache ich
0: schon. Machst du schon? Ja, das ja. mache ich schon.
1: Du hast du hast von Silly ähm,
0: Bye-bye gecovert. Bye-bye gecovert. Ja. Naja, Na ja, Tamara ist meine Patentante ja. und äh, ja, also am liebsten würde ich nur Songs für meinen Papa covern, weil ich den so sehr liebe, aber ja. natürlich äh, ähm, interessieren mich auch andere ostdeutsche Sänger ja. oder Sängerinnen. und Tilly war, äh, Tamara war halt meine Patentante und äh, mir tut es halt einfach leid, dass sie so früh verstorben ist mhm. an, an Brustkrebs und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich würde gerne noch was für sie tun mhm. und dann ist, cover ist ich bei, was.
1: Ist bei beides Lieblingslied, dein Lieblingslied oder?
0: Ich habe nur das Gefühl gehabt, als ich das gehört habe, dass ich das als Kind gehört habe mhm. und hatte so ein Flashback und deswegen wollte mhm. ich das unbedingt covern. Und jetzt bin ich gerade dabei, Traumpaar zu covern, weil oh. ich den letzten Tag der Deutschen Einheit so blöd empfunden habe, weil ich habe gar nichts empfunden. da Und dieses Lied Traumpaar, da geht's es um, es äh, wurde 1991 veröffentlicht, mhm. da geht es um den Tag der Deutschen Einheit oder um die Deutsche Einheit und äh, da sagt sie, die DDR ist die Schlampe und die mhm. BRD ist der Held. Und Das ist ich richtig lustig.
1: Und es gibt die Textzeile, um, und wenn es dir zu eng wird in deinem sündhaft teuren Kleid, genau. dann um, irgendwas schämen dich für deine Vergangenheit. Vergangenheit. <lacht> Ein super Song. Mhm. Ich, ich liebe, aber ich habe den Song ganz lange nicht verstanden.
0: Na die DDR, ja, ich auch nicht. Man denkt, es genau. geht um ein Paar, genau. also, wo das nicht so gut läuft. Aber ja. die DDR ist halt da die Frau und die BRD der Mann, der ein bisschen Alkohol trinkt und alles versäuft, was sie getan ja. hat und äh, sie wird nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Sei
1: still und schäme dich für deine Vergangenheit. Genau. So, ist, so ist der Text. Ja, super Song.
0: Ja. Also das wäre
1: doch, aber das wäre doch voll. Also glaubst du, das, das wäre, könnte ökonomisch erfolgreich sein, ein Sampler, wo du äh, ostdeutsche Musik coverst? Song von also jetzt Cineums. nicht ich, aber
0: vielleicht jemand, der eine äh, größere Reichweite hat. Auf okay. jeden Fall, doch könnte ich ja. mir vorstellen. Also ich meine, Elif hat es gemacht. Das ist eine türkische Sängerin, ja. die hat, äh, als ich fortging, glaube ich, äh, gecovert. Ach, aber okay. du sprichst es an. Sampler ist ja nochmal was anderes. Ja. Und das fände ich auch toll, wenn das mehr ah, machen ja. würden. Also nur kleine Ausschnitte. Ja, äh, ja ich habe es versucht. Ich hatte ein Stipendium bekommen äh, von der Bundesregierung, äh, Neustart Kultur nach Corona, mhm. und da habe ich äh, amerikanische Musik mit ostdeutscher Musik äh, verschmelzen lassen. Also mhm. zum Beispiel ähm, Purple Rain mit am Abend mancher Tage. Mhm. Äh, mhm.
1: Ja, Gibt es das Video auf YouTube? Ne? Ja,
0: gibt es genau, auf YouTube. Ich, genau,
1: genau ich, das habe ich gesehen. Das, genau.
2: Aber äh, um zu meinem Punkt zurückzukommen, wenn es dann so einen Sampler gibt mhm. und wenn es dann eine Vielzahl von, von äh, Songs gibt, dann wäre der Weg ja gar nicht mehr so weit. Es müsste nur eine Bar angemietet werden für einen Samstagabend und, ja. dann, und dann Werbung gemacht werden. Und dann hättest du diesen Ort, äh, wo Menschen, die vielleicht ähnliche ähm, Interessen haben oder ein ja. Ähnliches vermissen, ja. das an dem Abend ausleben können. Ja,
0: das wäre einmalig, aber wenn man jetzt mal wirklich einfach, äh, ich glaube, es geht eher darum, das, die politische Meinung der Leute äh, im Kopf zu öffnen, mhm. weil einfach, äh, sieht man auch an den Dokumentationen über die DDR und so, natürlich war es auch ein Unrechtsstaat, aber es wird zu negativ über die DDR geredet, als dass Menschen offen wären mhm. äh, für die DDR. Ja, und das ist sehr schade. Das Bild ist zu schlecht. Da werden jetzt viele, die was Schlimmes erlebt haben, mir widersprechen, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Mhm. Das Bild, wie die DDR dargestellt wird, das merke ich als junge Mutter auch, die es sehr schwer hat und ich glaube, eine vielleicht damals einfacher gehabt hätte, mhm. ist, ist leider zu negativ
1: behaftet. Mhm. Mit, mit sehr schwer meinst du Kita-Plätze? Kita
0: Kita-Platz in der Nähe bekommen, hm. früh wieder anfangen zu arbeiten, falls man will, hm. Elterngeld so wenig. Generell Geld viel zu wichtig. Hm. Geld sollte gar nicht so wichtig sein, aber da hört man ja wieder meine ostdeutschen Wurzeln <lacht> wahrscheinlich aus. <Ja. lacht>
1: ja, ja, ich, ich muss immer dran denken, dass meine Eltern haben irgendwie 100 Ostmark für ihre Miete bezahlt und haben aber zusammen irgendwie 2000 Ostmark verdient. Also da, da war schüttel Geld keine Rolle. ja. Wir, wir, wir haben jetzt diese interessante Situation, dass die Folge, die ihr schon gehört habt mit Öko Sascha-Kowalczuk, wir noch nicht aufgenommen haben, deswegen wissen wir nicht, was er dazu sagen würde. Da sind wir
0: gespannt. Das ist sozusagen
1: kontra, kontra temporär ähm, aufgenommen, ähm, weil ich, ich glaube, er würde uns jetzt total widersprechen, wenn er uns ja. hier hören würde. Ja, ähm. bei mir ist
0: wirklich wichtig zu sagen, es gibt halt immer noch Menschen, nur wenige, denen ist Geld nicht wichtig, denen ist Wettbewerb nicht wichtig, denen die möchten gerne in einer Gemeinschaft leben wie Hippies. Mhm. Es mhm. gibt sie noch. Ich bin da. Ich würde das gerne. Ich hätte mich wahrscheinlich in einem anderen System viel wohler gefühlt als in dem heutigen. Mhm. Ich will mich aber nicht ich beklagen, ich will es nur sagen.
1: Mhm. Es gibt bei uns in dem Ort, an dem Ort nämlich lieber eine hippie kommune Oh. Die, die,
0: die, die <lacht> du lass mich aus.
1: Und, und, und das Schöne, also was ich sozusagen sehr schön ähm, daran finde, ist, dass es dort jemanden also ein ähm, Bekannter von mir, ähm, Holger, der, ähm, als es mal darum ging, wie für ihn die Nacht, also der war 18, 20 zur Nachwendezeit, also der war schon ein bisschen älter ähm, als wir. Ähm, und ähm, und der meinte halt, es gab die Leute, die so verloren waren, als die Autoritäten weg waren. Also das ist ja so diese Erzählung, ne? die Autoritäten waren weg. Ja. Und es gab viele Leute, die verloren waren, aber es gab auch ganz viele Leute, die dann sozusagen die, diese neuen Chancen genutzt haben und gesagt haben, hey, cool, es gibt, es gibt keine Autoritäten, dann gründen wir die Fusion ja. und sowas. Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Und das ja. ist ja auch der Osten, ja. Also sozusagen auch, ja. dass nach der Wiedervereinigung ganz, ganz viele Sachen möglich waren. In ja, es
0: gibt halt die Leute, die können mit Geld umgehen. Das mhm. habe ich auch gestern mit meinem Papa mhm. und am Telefon. Die können mit Geld umgehen und es gibt halt die Leute, die wollen auch gar nicht mit Geld umgehen können oder können es auch einfach nicht und äh, die fallen zu lassen ist schon schade, aber ich freue mich natürlich für die Leute, die das genutzt haben, dass die Mauer geöffnet wurden. und ich, ich bin ja auch froh, dass die Mauer offen mhm. ist. Ich finde aber die Leute, die halt dort gelebt haben, die haben die können Systeme vergleichen mhm. und die BRD-Bürger ehemaligen können es nicht vergleichen mhm. und es ist doch echt toll, dass man sagen kann, ah nee, das fand ich da mhm. besser ich äh, glaube den auch, wenn mhm. ich ehrlich bin.
1: Was glaubst du für dein, deine Tochter ist? Ähm, äh, ich habe einen Sohn, Sohn. Oh, Entschuldigung. Ach, dein okay. Sohn, miss, miss Gender. Das äh, passiert ja. meinem Sohn auch ständig. Ähm, der wird nämlich auch für eine Tochter gehalten. Ähm, ist er ein, ein Jahr alt? oder Ja, anderthalb. Ähm, glaubst du, das wird noch eine Rolle spielen, ähm, Ost und West? Nein,
0: überhaupt nicht. Mhm. Äh, aber ich würde gerne, dass er weiß, dass Geld äh, vielleicht äh, nur, das, nur eine Form ist, äh, glücklich im Leben zu werden. Mhm. Und ähm, ja, und dass es halt äh, eben auch äh, vielleicht mal ein System gab, wo es äh, um äh, Gemeinschaft ging, aber nicht nur einfach so, wie man es heutzutage, sagt, komm, lass uns ein Team sein, sondern wo wirklich alle gleichberechtigt waren mhm. und alle zusammenarbeiten mussten. Klingt jetzt mhm. auch vielleicht auch nicht attraktiv, mhm. aber er soll es wissen, mein Sohn. Mhm. Da würde ich mich mhm. schon freuen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie sich für Ostdeutsch empfindet. Aber er wird es auch schon wissen, mhm. dass er jüdische, nigerianische, ostdeutsche mhm. Spreewälder Wurzeln hat.
2: Mhm. Mhm. <lacht> wird er Und, wissen. Ähm, <lacht> zurück zum Hippie-Club. Ähm ich will nochmal offenlegen, dass dieses ganze Setting eigentlich nur gebaut ist, um Menschen für den für den Hippie-Club in Daniels Wohnort zu rekrutieren. Sehr gut.
0: Also ich finde Hippie äh, attraktiv.
1: Ja, deswegen, das wollten wir erreichen. Schön. Da habe ich, hab ich jetzt auch rein äh, physisch da auch ähm, eher Anteile, ne? Lange Haare und Bart und so. Was ich da besser <lacht> ja, Das ist
0: der Klischee-Hippie. Die anderen beiden, ich mein, den die anderen
1: beiden sind ja total schick und schnieke. Nee, und, es geht äh, um
0: den Hippie von innen, nicht von ja, außen. Genau. Im Kern. Im Kern, Daniel.
1: Ja, im Kern. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade angesprochen mit diesen Wurzeln, ne? Nigerianische Wurzeln, ähm, jüdische. jüdische Wurzeln, Spreeweller Wurzeln. Welche Rolle spielt denn für dich, in Berlin aufgewachsen zu sein mit diesen Wurzeln sozusagen? Oder hat es eine Rolle gespielt? Hat nö, es eine Rolle gespielt? nö,
0: ich habe einfach gedacht, ich bin deutsch und dann habe ich manchmal mich im Spiegel angeguckt und dachte so, äh, wie siehst du denn aus, du? Mhm sieht ja gar nicht aus wie deine Klassenkameraden. Also auch noch in den 90ern, wo schon mhm. alles gemixt war. Mhm. Aber ich fühle mich so deutsch, äh, dass ich sogar manchmal den Vorteil habe, dass ich durch meine Hautfarbe nicht so leicht für rassistisch gehalten werden äh, kann, wie ich eigentlich vielleicht sogar bin, wenn ich eine weiße Haut hätte. Mhm. <lacht> Aber ich werde nie als Rassistin bezeichnet, obwohl ich vielleicht sogar manchmal bin. Mhm. Aber ich kann ja gar nicht rassistisch sein. Ich habe mhm. ja ein bisschen dunklere Haut.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja. Aber genau, wir haben wir hatten ähm, auch schon an Führern davon, davon darüber gesprochen, dass es, also meine Klasse war weiß. so ähm, ne? Und das, das ja. war bei dir offensichtlich auch so. Du du das ist ja schon, bist da schon aufgefallen.
0: Naja, ich sag mal so, die, die nicht weiß waren, die, das hat man denen irgendwie auch angemerkt. Ich war halt einfach von innen, innen total weiß, von mhm. innen drin. Also äh, pff, ich habe schon gedacht, dass auch ich, also als Dunkelhäutigere, habe ich auch gedacht, na der kommt nicht aus Deutschland, wenn der dunkel war. Und mm -hmm. oh, habe selber gar nicht gemerkt, dass ich dunkel bin. Da wurde,
1: da wurde Özgür ja gerade geadelt im Vorgespräch. ne? Im
2: Vorgespräch wurde ja. ich als äh, Deutsch äh, gekennzeichnet, weil ich Deutsch aussehe. Was du ja, ja auch
1: bist, äh, also du hast ja einen deutschen Pass. Stimmt. Also die, die Frage ist ja, was ist ich Deutsch? Bin ja. Die
2: AfD würde sagen, ich bin ein Passdeutscher, also kein wichtiger.
0: Ja. Ja. Nee, du bist ein Oreo-Keks, von außen dunkel und von innen hell. Vielleicht. Nee, weiß? warte mal, von außen nee, hell und innen so, dunkel. Von, ja, genau. Also so eine Ganz Prinzenrolle. Von und ich bin eine Kokosnuss, von außen dunkel und innen hell. Ja. Verstehst du? Ja.
2: <lacht> ja. Finde ich gut. Ist das nicht das
0: Nein, er ist eine Prinzenrolle ja. und ich bin ein Kokosnuss. Ich Erden. sehe
2: weiß aus.
0: Ist bin aber vielleicht
1: vom Kern nicht türkisch, weiß. Genau. türkisch.
0: Und ich bin von außen, vielleicht sehe ich aus wie eine Marokkanerin, bin aber eigentlich total deutsch. Dann
1: ja, bin ich ein Leckermäulchen.
0: Das muss erklären. Kennt ihr das? Ja klar, ich kenne ja. das. Ich kenne das we auch. Ist total weiß,
1: total weiß. Das ist ja. einfach so ein weißes, so ein weißes, so ein weißes schlappriges,
2: äh, süßes. Du hältst auch einfach äh, Rocher, nee, Ferrero. Ferrero. Ja. Ferrero nee, Christian. Nee,
1: nicht Christian. Ähm, Rocher, nee. nee. hier. Die weiße. Raffaello, äh, ja. Gian sagt das <lacht> dem weil ist, ein, Er sagt
2: das nur, weil es ein italienischer
1: Name ist. Genau, Raffaello. Raffaello.
0: Also du bist von außen weiß und innen weiß. <lacht> <lacht> ist okay.
1: Ne naja, und ja. so schlapprig süß, so, ne? Also irgendwie auch nicht so richtig. <lacht> Schön. Sag du es. Also, Lecker ist eine meiner größten Enttäuschungen. Also das ist, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob wir jetzt auch noch drüber reden wollen. Aber ich, zum Beispiel gab es in der DDR gab es ähm, immer nur so zwei Wochen lang Cornflakes. Man musste sich dann, also ich erinnere mich wirklich, wir haben angestanden am Konsum äh, in der Riga Straße haben wir angestanden, weil es Cornflakes gab, weil mein Papa wollte mir Cornflakes kaufen. Und Cornflakes bedeutete in der DDR für mich noch Cornflakes, Kellogg's Cornflakes, nee, nicht Kellogg's Cornflakes, aber die waren so in einer Tüte, warme Milch und ganz viel Zucker. Also, also wenn ich heute drüber nachdenke, egal. Und, und dann kam die Wiedervereinigung und dann gab es das die ganze Zeit im Supermarkt und es war nach zwei Wochen war es einfach nur eklig. Hm. Und so ähnlich ist es mit Leckermäulchen, weil Leckermäulchen ist wirklich so eine Süßspeise. Und dann gab es die erstmal eine Weile nicht und dann haben die die wieder eingeführt, so als ostalgisches Produkt, würde ich mal sagen. Und ich war total enttäuscht. Ich hatte, ich hab, als Kind fand ich das so lecker und dann ist also so eine so eine die Enttäuschung.
2: Tja, große Enttäuschungen. Ähm, du
1: bist komplett in Mitte aufgewachsen.
0: Ja, ich bin oh. in der Charité in Mitte geboren.
1: Ah. Bin hast, quasi du, <lacht> gut, hast du? eigentlich mal nachgefragt, in welchem Krankenhaus du, du geboren wurdest? Oder wird das hier der Running Gag, dass du es einfach nicht weißt? <lacht> ich habe immer noch nicht nachgefragt. Er ja, weiß meine... nicht, in welchem Krankenhaus geboren wurde. Geht ja. doch gar nicht, oder?
0: Das würde ich mal erforschen, nicht, dass da irgendwas nee, dahintersteckt. Also
2: alle in meiner Familie wissen es, nur ich nicht. Was auch irgendwo logisch ist, weil ich das jüngste Mitglied der Familie bin. Und du dich nicht erinnern kannst.
1: Offensichtlich. Aber, Entschuldigung, Rubini, du bist in einer Charité geboren.
0: Ja, und dann bin ich in die Grundschule am Brandenburger Tor gegangen.
1: Äh, wo uh, ist die?
0: U-Bahnhof uh, mohrenstraße Mohrenstraße, mhm. ja, genau. Da, da, wo auch
1: unser, unser Institut sitzt. Das äh, Berliner ja. Institut für empirische... Integrations- Beziehungs und Integrationsforschung.
0: Ja, und äh, dann bin ich äh, ja auch weiterhin in Mitte aufgewachsen. genau. Und irgendwann nach Wilmersdorf.
2: Ach, du hast auch mal in Wilmersdorf ge gelebt? Ja, fünf Jahre. Wo denn da?
0: Spichernstraße, bahnhof -Bahn, spichernstraße Direkt
2: U-Bahnhof spichern Ist ja. ja sehr zentral für Westberlin.
0: Ja, Nähe Kudamm. Ja. Ja, ja.
2: Ja, also äh, auf der, auf der Großen, auf dem... Hohenzollern-Damm?
0: Nähe hohenzollern ja. Nee. Okay. Also, nee, eher in einer ruhigen Straße. In der Schaberstraße.
2: Okay. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, war langweilig. Wirklich langweilig.
2: Welche Jahre waren das? Da war nicht mal ein Döner. Äh, ja, Spichernstraße ist eher befahren und nicht so.
0: Was ist einfach biskriegen. langweilig? Ja. Also, selbst am Kudamm gab es irgendwie keine Kneipen. Also, ja. wenig Kneipen. Verstehe ich nicht. Keine Spätkäufe, wenig ja, Döner. Ja. Also, als ich da gewohnt habe, 2011 bis 2016.
2: Ja, ist nicht die migrantische Ecke, äh, Charlottenburg, wie Wilmersdorfs. Ja.
0: Es war einfach wie in jeder anderen Stadt auch. Es mhm. war nichts, also so wie, keine Ahnung, nichts Besonderes.
1: Ja, ja. finde ich. Ja. Aber ist in Strahlauf viel los?
0: Nee, jetzt auch nicht. Aber okay. ich bin ja jetzt auch älter geworden. Okay. Damals war ich Studentin. <lacht> ja. Aber, äh, ja, Späti, also Spätikultur ist dann doch relativ schnell im Ostkreuz, muss man sagen. Muss man halt 15 Und. Minuten laufen. Hm. Und äh, ja, okay, der Kudamm hatte noch so einen 60er, 50er Jahre Charme. Der war schon hm. ganz, der war hm. ganz schön, ja.
2: Also ich
1: meine, bist du so sehr Berlinerin, dass du dir nicht, wirst du mal, kannst du dir vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben? Ja? Ja.
0: Ich könnte mir noch vorstellen. In Deutschland? In eine ah, Westdeutsche in Deutschland. Stadt. In Westdeutsch? ja, ja, ja. Ich habe äh, als Musical-Darstellerin durfte ich auch schon in Baden-Württemberg leben, in Schwäbisch Hall. Mhm. Oh, das fand ich schön. Ach wirklich? Ja, also Baden-Württemberg fand ich sehr schön. Mhm. Und ja. äh,
2: was wäre deine äh, Ich bin ja
0: nicht rassistisch, äh, äh, Westdeutschland gegenüber. Oder <lacht> was ist hier also jetzt gerade du, los? Ja, aber Schwaben?
2: Ostdeutsche äh, ich liebe Schwaben. Äh, Ostdeutsche Stadt?
0: Wo würdest du da Stadt? gerne leben? Oh, da gibt es viele. Leipzig, Dresden, ja. Aber ich glaube, Chemnitz war jetzt nicht so meins. Ja. Mhm. Aber ich war ja genauso viel in Westdeutschland wie in Ostdeutschland. Also, ja.
1: Ja. Nur Musical Sch Sch Hauptstadt wäre Hamburg, Hamburg, oder? Hamburg, ja. Also Hamburg, da sind die meisten Musicals. Ja, um da würde ich ja. aber nicht
0: so gern leben. Ich ah. kann es nicht sagen, die haben die, die norddeutschen. Es gibt ja auch noch andere Himmelsrichtungen. Ja. Die norddeutschen äh, die sind mir manchmal zu distanziert, so ein bisschen, ne? Als Berlinerin ist man dann doch sehr direkt ja, und mh. frech. Ja. Ich mag das mehr. Mhm.
2: Ich wollte nur sagen, in Charlottenburg gibt es auch Kneipen in der Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin. Das ist ja eine, historisch eine Arbe ein Arbeiterfütte. Ja. Und da gibt es auch äh, viele Kneipen, aber ist natürlich nicht so in der Nähe von Spichernstraße.
0: Ja, das gut, also ich habe halt schon das Gefühl, dass da halt dann auch eher ältere äh, Menschen sind, nur ältere Menschen mhm. und das ist viel durchmischter äh, finde ja. ich, Also nur, was ich an Erfahrungen gemacht habe. Das ist jetzt hier ja, meine ja. persönliche Erfahrung. Ja, ich
2: habe nämlich na, gerade nachgedacht, das Einzige, was so ein bisschen, was so auch die ganzen Studis anzieht, ähm, ist ja auf der kannstraße das Schwarze Café.
0: Ja, da war ich auch, ja.
2: Genau, habe ich mir gedacht. Ja. Und alle anderen sind halt eher so schick. Ja, die das Schwarze Leute. Café
0: ist halt auch einfach äh, sehr lange offen, die ganze <lacht> Nacht. Und deswegen sind da alle. Das, ich Weil glaub, es ist das Einzige schließt, ist, was offen ist.
2: Es also schließt auch nie, glaube ich. Ja,
0: genau. Ja, genau. Also das fand ich auch toll. Aber das ist halt dann eben... Das Café. Genau. Das gibt es ja in Friedrichshain in viel
2: mehr. Ja, 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 auf jeden Fall. Finde mhm. ich. Trotzdem mhm. ist es eine Institution. Auch mein Vater war als mhm. Student schon da im Schwarzen Café. Ja. Ähm, kennst du nicht, Daniel, ne? Nee. Endlich mal kann ich etwas sagen, was eine Institution ist in Berlin und du es nicht kennst. Wow. Wir haben es geschafft. Er
0: ist nicht so oft in Charlottenburg.
2: Nee. Ja. Wirklich
1: nicht.
0: Verstehe ich. Aber ich
1: habe in Wilmersdorf hab ich hab, ich hab mal Pizzen ausgeliefert tatsächlich, ah. in, auf der äh, Mecklenburgischen Straße. Ähm, und mein Chef da, der da eben mein Chef war, der war Treptower und hat dann diesen Pizzalan übernommen und hat gesagt, aber hierher ziehen? Nein, danke. Er ist dann immer von Treptow nach Wilmersdorf gefahren, weil er gesagt ja, hat… Ja, und da, da merkt man nicht.
0: doch, dass die Mauer doch noch existiert. Genau. Also muss man mhm. einfach sagen, auch bei der Nach, also bei manchen Leuten unserer mhm. Generation in der 90er-Generation.
1: Und das war, das war der Stadtteil, in dem das Trinkgeld am allerschlechtesten war. Und ganz besonders in Grunewald. Also da, wo der Gerade wo die genau, wo der, Porsche vor, wo der Porsche vor der Tür stand, war das Trinkgeld am schlechtesten.
0: Das ist wirklich. Also
1: ich habe keinen positiven Bezug zu Wilmersdorf.
0: Traurig.
2: Bin ich auch nicht. Aber ich bin auch in Charlottenburg aufgewachsen, nicht in Wilmersdorf.
0: Also es ist eine, man hat eine gewisses Sicherheitsgefühl in Wilmersdorf, mhm. ja. Also das ist schon toll.
2: Ähm, wobei und, nachts also ja? da bist du ja die einzige Person im Bus ich weiß nicht, für, als Mann war das für mich jetzt das ist das so wunderschön ja für, für manche ist es halt auch bedrohlich ach so, ja okay das so jeder nachts. anders ja genau
0: ja das stimmt äh, aber ich finde einfach äh, ist wirklich langweiliger einfach ja, ja. finde ich ich hatte noch eine die sagte auch mir letztens sie will nicht nach ähm, Ostberlin ziehen die war, glaube ich, gerade mal 18 Jahre alt. Mhm. Hä? Äh, das hat sie nur aus Hörensagen gesagt, hundertprozentig. Ja, Und da frage ich mich immer, wer sind diese bösen Menschen, die das in den Kopf setzen? Oder, keine Ahnung. Mhm. Ja. Irgendjemand muss ja damit anfangen.
1: Ja, wir hatten ja schon mal in einer Folge auch darüber gesprochen, dass es ja sowieso dieses, Ge dieses Bild von Berlin generell als Ort, in dem man nicht leben kann. Also es gibt ja so eine deutsche, so eine, zum Beispiel bayerische Sicht auf Berlin, als so den Ort der ja. als Babylon, ne? Babylon ja, Berlin. Soldat, 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 mit, ja. auf, ähm ja, das stimmt. Und das ist ja auch, so, ja. Also für uns als Berliner ist es ja auch was total Irritierendes. Ja,
0: das ist gut, dass du sagst, weil ja. da fühle ich mich dann wieder gesamtberlinerisch mhm. und würde sagen, hä, ja. wieso, du kannst ja nach Charlottenburg. Ja. <lacht> da würde ich dann wieder in Berlin ja. verteidigen, ja. Okay. Da ja. fühle ich mich dann äh, gesamtberlinerisch. Aber ja, ist ja, was ich sage, ist wahrscheinlich, kann man fast sagen, Dorfgerede, weil wenn man mhm. die gegenseitigen Bezirke sich mhm. hier dissen oder so. Mhm. Ne?
2: Ja. Ja, ja, stimmt. Ähm, ich meine, es gibt ja Forschung, äh, Daniel kennt das noch besser als ich. Die Forschung, die halt auch zeigt, dass Spätis zum Beispiel Orte sicherer machen. Also ah. ne, das, das wird ja das Bild vermittelt: Spätis yes. schaffen Chaos und da sitzen, stehen Leute davor, trinken Alkohol, bla bla bla. Ja. Ja. Aber Forschung zeigt, dass diese Orte die Nachbarschaften sicherer machen, ah. weil immer jemand da ist, der potenziell Zeuge ja. oder die Zeugin ist. Ja
0: doch, du hast ich schon nicht. recht, sind eher die ruhigen, kann, ne? ja, ja. es ja. sind eher die ruhigen Wege, wo die Leute mal schnell rausgefischt werden, genau. als deswegen, was du meintest, mit allein im Bus sitzen. Genau, oder so. halt in, im mhm.
2: Grunewald wohnen oder ich kenne Leute aus meiner Kindheit, die wohnen jetzt da oben an der Heerstraße in, äh, in diesem Viertel oder diesem Ort, wo halt diese ganzen äh, Doppelhaushälften sind und so weiter... Und die haben halt ständig Stress, weil sie besorgt sind um ihre Kinder, weil es halt ein Ort ist, wo ähm, ja Menschen, die es auf Kinder abgesehen haben, häufiger unterwegs sind, weil das einfach für die dort einfacher ist, weil mhm. es keine, keine potenziellen Zeugen und Zeugen gibt. So. Mhm. Und Spätis sind halt dann ein Sicherheitsort. Aber die werden halt gesamt, in Gesamtdeutschland als als Chaos, mhm. also ne, so als, als Sinnbild für Chaos
1: betrachtet. Mhm. Ja ich, Wir sind so langsam am Ende dieser Folge glaube ich ja. ähm, Wir hätten noch über ganz, ganz viele Sachen auch noch reden können mhm. ähm, Vielleicht kann man einfach sagen schaut YouTube-Videos äh, schaut an, wie Robini ähm, Tamara Danz singt <lacht> und, ähm, und dieses Video damit, wo ja diese verschiedenen wo ja die es ist, es, gibt, es ist ja dieses ähm, so, Mer so Merchant von verschiedenen ne? ihr habt die Melodie von dem einen Song und singt den Text von dem anderen ja, Song. Sozusagen. So, ja, so, sozusagen. Aber so, irgendwie so ein Madly mit, mit
0: Eigentlich ist es ein Mash-Up, aber Mash-Ups genau. sind verboten. Deswegen nenne ich es jetzt immer Madly. Ja, weil so. man dann nämlich die äh, Ich kenne mich ein bisschen Musik rechts, ja. äh, wissenschaftlich aus, ähm, rechtlich. Ähm, wenn man halt äh, die Komposition ein bisschen ändert oder so, dann ist es verboten. deswegen mhm. äh, Oder übereinander liegt. Äh, weil man dann quasi äh, das Erbgut des Komponisten zerstört. Mhm. Hm. Ne? und ein Medley ja. ist ja nur, dass die Struktur bleibt und das eine Lied geht ins andere über, okay. aber wenn man es mischt, okay. ist verboten.
1: Genau. also man kann auf jeden Fall ganz viel von dir nachgucken man
0: muss die Rechte genau. einfordern ja.
1: danke, dass du da warst vielen ja, Dank, und Gerne. sehr viel Spaß gemacht. vielleicht machen wir das so, wie wir es bei Laura Kiene in der Folge gemacht haben, dass wir jetzt zum Schluss einfach noch ein bisschen Traumpaar äh, einfach einspielen. Von Silly, ja, Von sehr Zilli. gerne. Ähm, und ähm, Wobei wir auch, ehrlich gesagt, nicht wissen, was mit der GEMA jetzt gerade ist. Äh, man, noch ja. ist der Podcast kein, hat noch nicht so viele HörerInnen, dass wir uns da große Sorgen machen.
0: Ja, ihr könnt dann auch jemanden, der das Covert einspielen. Ich kenne mich musikrechtlich aus.
1: <lacht> Oder du schickst uns noch deine Version und dann spielen genau, wir Genau, schick uns ein. auch deine Version. Ja, es
0: ist da fertig schon ja, im genau. November.
1: Genau. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Gerne. Ja, das war super.
0: Hat Spaß gemacht. Danke.
2: Schön. Okay,
1: cool.
0: <lacht> Sie schwebt verwirrt in Düften, in Lichtern bunt und grell. Und er versäuft in aller Ruhe, die mit Gift und ihr Fell.
1: Das war BOM Berlin Ost Migrantisch Redaktion und Idee von
2: Özgröswatan und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tari Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcastformaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
2: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.